0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dans l'Ombre du Dragon. Aujourd'hui, on va discuter Starfarge. Si vous n'avez pas encore été voir notre actual play sur le sujet, vous pouvez y aller maintenant. Euh, ou vous pouvez décider de, de nous regarder, euh, même si vous ne l'avez pas vu, euh, on ne va pas donner trop de spoilers sur qu ce qui s'est passé, mais ça pourrait vous donner quand même une indication du type d'univers. Euh, C'est un jeu de Sean Tompkins, qui est basé vous, sur un jeu que vous connaissez peut-être, Aaron Sworn, qui est disponible gratuitement en ligne d'ailleurs, et dont les règles sont assez similaires si vous voulez aller vérifier. Parce que malheureusement, euh, Starfarge vraiment, est accessible seulement en anglais, et en ce moment il est accessible seulement pour les gens qui l'ont financé dans un Kickstarter. Nous, on y a eu accès comme ça. Euh, je sais qu'ils euh, planifient d'avoir le PDF accessible à un plus grand public, bon, probablement dans les prochains mois. Puis la version physique, euh, ça, ça va attendre un peu même pour les gens qu'ils ont financés à cause de la situation qu'on connaît. Si vous nous écoutez du futur, euh, vous, euh, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Alors, pas facile. <rire> Et ça, c'est bon, vous, parlons d'un autre monde périlleux, celui de StarForge. Euh, je vais vous faire un, un aperçu des règles pour aller un peu plus en détail, puis pour vous aider peut-être à mieux comprendre, justement, euh, l'aventure qu'on a eue. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux concepts, euh, beaucoup de règles qui n'étaient pas évident pour les néophytes pour à Starforge. Euh, donc, euh, allons-y! La première chose que vous devez savoir, c'est ça joue avec des dés à 6 faces et deux dés à 10 ou des dés à 100. Et le, le, la base du système, c'est que vous avez votre D6 qui est votre dé euh, d'action. Puis, vous allez le rouler contre deux dés qui sont appelés des dés défis, qui sont des D10. Puis le but, c'est simplement d'avoir plus haut sur le, le D6 avec des modificateurs que sur les D10. Donc, à date, c'est simple. <rire> Il y a plusieurs niveaux de réussite. Il y a des réussites fortes, des coups forts si on bat les deux dés de défi, euh, Un coût faible, ou partiel, si on bat un des dés. Puis, si on bat aucun des dés, c'est un échec. Et en plus, c'est pour ajouter des égalités. C'est-à-dire, si vous avez le même chiffre sur les deux D10, ça peut être soit un rebondissement heureux ou une complication fâcheuse. Euh, donc juste là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de rebondissements qui arrivent dans le système de StarForge, mais ça, ce n'est qu'à le début. Euh, nous, dans notre cas, on a joué dans un mode qui s'appelle Coop. cest c'est-à-dire qu'on était tous et toutes maîtres de jeu. Euh, on n'avait pas... Il n'y a personne qui menait plus l'histoire que d'autres. Dans ce, ce cas-là, c'est vraiment comme si on jouait contre les dés. Euh, c'est pour voir si on est capable d'avoir plus haut, puis on va aller selon les directions des dés. Aussi, selon les oracles, je vais y revenir, mais c'est des manières de générer aléatoirement des, euh, des probabilités ou euh, des résultats, etc. Mais je vais y revenir. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait pour s'initier à StarForge On a commencé par créer des personnages. Les personnages sont relativement simples quand même. Ils ont des caractéristiques, au nombre de 5, si je ne me trompe pas. Ils ont des atouts, trois atouts qui représentent des compétences, des chemins de vie, des compagnons. Euh, ils ont des liens aussi avec des personnages non-joueurs et euh, des vœux. Et ça, c'est très important parce que ce qui euh, marque les personnages dans Starfire, c'était des personnages qui partent à l'aventure à travers l'espace intersidéral, bon, qui explorent des planètes, tout ça, pour accomplir des quêtes ou des vœux. On avait chacun et chacune euh, un vœu d'antécédent, c'est-à-dire une quête qui définit notre personnage, sa motivation, et qui va euh, se prolonger à travers toutes les aventures qu'on va jouer avec les personnages. Et à la fin, si on veut terminer l'histoire du passage, on roule euh, un certain jet pour savoir si son histoire finit bien ou finit mal. Euh, mais c'est là pour aller là. Il faut accomplir beaucoup d'aventures, faire beaucoup de rencontres pour arriver jusque là. C'est pour ça qu'on a aussi des quêtes plus euh, intermédiaires, si on veut, qui sont euh, les euh, le, le type de quête que vous allez voir dans notre aventure. On avait une qui a, qui a été finie en one-shot. Ça peut durer aussi plus longtemps, ça dépend du niveau de difficulté. On met à la quête. Nous-mêmes, on a décidé ensemble de mettre une difficulté, bon, pas trop haute, une difficulté dangereuse. Et ce que ça fait, les difficultés, c'est que ça nous indique combien de temps ça va prendre pour la terminer. Ou en fait, dans les termes du jeu, qu'on met de jalons il faut euh, accomplir. Euh, ça, c'est les jalons, c'est juste des étapes dans votre quête. Puis vous pouvez les penser avant de faire votre quête ou vous pouvez les découvrir pendant que vous jouez. C'est selon. Euh, donc, c'est ça qui structure les sessions dans, dans StarForge. On a aussi créé, en plus des passages, l'univers collaboratif. Il y, a des, il y a quelques principes de base qui sont vrais pour tous les univers de StarForge, mais il y a aussi un livret de vérité où il y a dix différents thèmes. Par exemple, euh, les précurseurs, quels sont les extraterrestres qui vivaient là avant. Euh, ça pourrait être la technologie, la guerre, tout ça, intelligences artificielle. C'est tous des éléments qu'on définit à travers... Il y, a, euh, il y a trois choix pour chacun. On, nous, on a voté pour savoir lequel nous plaisait le plus. Et à partir de ça, on définit vraiment notre version de Starforge. Euh, puis, une fois qu'on a nos personnages et la création de l'univers, euh, on crée aussi des secteurs. On peut décider de générer aléatoirement notre secteur, ce qu'on a fait planète, étoile, euh, quel est le trouble du secteur, les factions. Mais ce qui est intéressant avec Starforge, c'est qu'on peut décider d'aller aussi en profondeur qu'on veut ou aussi peu. On peut rouler, on peut décider ben, « il y a juste cette planète-là qui nous intéresse en ce moment, il y a juste cette communauté-là. » Donc les autres sont juste esquissés. Euh, parce que ça peut avoir l'air intimidant, puis je vais y revenir dans ma critique, c'est un jeu qui peut avoir l'air intimidant, mais il faut vous rappeler qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont optionnelles. Euh, vous vous détaillez autant que vous en avez besoin pour votre partie. Euh, pour ce qui est des règles de jeu maintenant, il euh, y a quelques concepts qui sont nouveaux dans Starfire qui sont peut-être moins connus dans d'autres jeux de rôle que je voudrais aborder. Il y a probablement les jauges de progrès. Quand je parlais que les quêtes, on les accomplissait en allant faire des jalons, euh, on va remplir en quelque sorte une jauge de, de progrès. Puis à la, à la fin, euh, on va rouler pour savoir euh, si on accompli ou non. Euh, on n'est même pas obligé d'attendre en fait, jusqu'à ce que la jauge soit complètement remplie, mais moins on l'a remplit, plus on a chance d'échouer à, à notre quête, par exemple. Mais ces jauges-là existent aussi pour des expéditions, pour des combats, euh, même pour créer des relations. Donc, tout le jeu est une jauge de progrès, presque. Euh, donc, c'est une bonne façon de voir comment notre, notre histoire avance. Et pour le personnage, il y a quelque chose qui est similaire, qui est l'élan. L'élan, c'est une stat qui va de moins, je pense, 6 à plus 10. Il nous permet de déterminer à quel point on est en avance des événements dans notre histoire ou en recul. Et ce qu'on peut faire avec l'élan, ou le momentum, en anglais, c'est de le brûler pour avoir des meilleurs jets de dés. Si, un, par exemple, on aurait échoué, mais notre momentum est assez haut, on peut remplacer notre jet par la valeur de momentum, ce qui permet d'avoir encore là de renverser l'histoire. Euh, donc, tout ça donne un rythme euh, que je trouve très dynamique pour partir de StarForge. Euh, je voulais aussi mentionner les oracles, bien sûr. On a mentionné plus tôt sur la génération aléatoire. J'ai calculé sur 400 pages, oui, c'est... C'est beaucoup, 400 pages, mais sur 400 pages du manuel de base, il y en a une centaine qui sont pour les oracles. Je veux dire, ben C'est beaucoup, comment je me retrouve là-dedans? Il ben, y, y a deux choses, Premièrement, encore une fois, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas rouler sur l'oracle pour déterminer quest ce que y sur la planète, vous ne roulez pas, vous décidez vous-même. Vous demandez à votre maître de jeu si vous jouez en mode guidé, c'est-à-dire avec un ou une maître de jeu. Euh, même chose pour les personnages, vous pouvez décider. Ah, ça a du sens que ce personnage-là soit hostile à nous, ou vous pouvez rouler pour savoir euh, comment il, il nous aborde, comment il nous rencontre. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est la page sur Roll20, la fiche de personnage, qui contient tous les oracles. Tout est automatisé. Euh, donc, je vous encourage fortement si vous essayez StarForge euh, d'aller voir au moins sur Roll20 juste pour voir comment ça fonctionne, essayer des jets parce que ça calcule tout ça pour vous, c'est magique. Et, euh, ça, finalement, je vais aborder les actions. Si vous connaissez les jeux propulsés par l'Apocalypse comme Dungeon World, Mask, vous allez connaître les principes des actions, mais c'est que toutes les capacités des personnages euh, sont testées à travers les actions qui sont euh, des, des choses qui sont générées dans la fiction. Par exemple, si vous êtes attaqué, vous allez rouler l'action pour riposter ou pour frapper ou pour essayer d'esquiver sur la situation. Encore une fois, il y a beaucoup d'actions. Ça peut être difficile de s'y retrouver, mais ces actions-là sont en... catégorisées en... en classe, si vous voulez, en ensemble, qui rendent ça un peu plus gérable. Par exemple, dans les combats, il y a les actions de combat. Et vous faites simplement les actions de combat. En expédition, il y a les actions d'expédition. C'est possible qu'une expédition s'arrête pour laisser place à un combat, mais dans ce cas-là, on, change... euh, on... on change comme de registre pour aller vers un autre type d'action. Il y a aussi des actions de souffrance, ce qui vous donne une, une petite impression de à quel point Périlleux est vraiment Starfarge. J'en ai déjà dit beaucoup, donc je pense que je vais m'arrêter là pour les règles. S'il y a des questions, évidemment, ou des commentaires sur les règles, lâchez-vous les autres. Mais je voudrais savoir, en premier, premier abord, comment ça vous a semblé quand vous avez, euh, quand vous avez approché le jeu C'était quoi vos attentes ou vos préoccupations
1: moi, je vais être bien honnête au début j'étais quand même un petit peu intimidée par le jeu hein, genre, je trouvais qu'il y avait beaucoup de stock à apprendre euh, puis euh, les j'étais jeux... pas tout à fait sûre de comprendre les jets de dés comment ça fonctionnait la création de personnages la quantité de juste la, la, le volume de stock qu'il peut avoir juste quand on regarde les cartes d'atouts et tout ça euh, mais honnêtement après une game euh, à faire je comprends vraiment mieux le système puis euh, honnêtement il, il est beaucoup plus fluide que ce que je m'attendais euh, à l'origine là euh, honnêtement, le système de cartes d'atouts pour tes personnages qui augmente à mesure que tu montes de niveau, un peu de cette façon-là. Et personnellement, je l'ai trouvé très élégant
2: en fait, comme façon de créer un personnage puis de le monter. Euh, ben, moi aussi, de mon côté, euh, vraiment le fun, le fait que tu choisis trois cartes, trois atouts plutôt. Euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, sur chacune de ces cartes-là, il y a trois niveaux. Fait que, ça, on commence au premier niveau, mais déjà, euh, alors, tu, moi j'ai réfléchi à mon personnage, puis après ça, j'ai cherché dans les cartes qu'est-ce qu qui pouvait ressembler le plus à cette espèce de personnage-là que je m'étais inventé, puis j'ai réussi à, à quand même faire une combinaison de trois cartes, qui fait juste avec ces trois cartes-là, ça faisait un peu le personnage que j'avais en tête. Fait que ça, la, je trouvais que c'était la partie, je dis disais, ah bon Dieu, c'est tombé facile. Après ça, je tombais dans les actions, là, j'étais plus J'étais plus sûre, <rire> j plus sûre. Ben, que j'ai comme survolé, puis j'étais là, oh, je verrai pendant la partie. Mais effectivement, dans la partie, euh, des fois, je ne savais pas où me retrouver, mais euh, parce que bon. Mais après ça, probablement, c'est ça, les autres parties, ça serait à ce temps que j'ai compris le principe, là, c'est ça que c'était regroupé, euh, que, bon, que, que tu cliquais sur les petits dés, puis c'est parce qu'il fallait juste lire, les qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Là, déjà, c'est comme éclaircie. Là. Je serais prête là, à en faire plein d'autres parties.
3: Moi, j'ai, euh, j'avais déjà de l'expérience avec Starforge et avec Iron Sworn. C'est certain que je, je connaissais assez bien le, le jeu. Je euh, j'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Je savais à quoi m'attendre.
0: Euh, tu donc... lu les 400 pages
3: oui, c'est ça exactement. Non mais, mais j'ai passé par là quand même pas aussi la première fois que j'ai joué à Iron euh, C'était C'est un jeu qui fait peur au début. Euh, même si on connaît des systèmes similaires comme les, les d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse, ils empruntent plein de concepts. On a parlé de la, de la jauge de progression essentiellement, c'est comme les horloges dans certains jeux. Euh, propulsé par l'apocalypse. Fait que euh, le momentum, euh, pour ceux qui ont déjà joué à World euh, Wide Wrestling RPG, qui est un jeu de lutte propulsé par l'apocalypse, ou de catch pour nos amis de l'autre côté de l'océan, euh, c'est un principe qu'on voit là-dedans aussi. Fait que, tu sais, il y y emprunte euh, à plein, à plein d'endroits, mais c'est... Euh, c'est quand tu vois, je pense, le livre ou l'affiche puis que t'as comme... Presque 20 actions différentes, c'est là, justement, que ça devient intimidant. Mais comme tu disais, Dominique, le fait que ça soit séparé, que ça soit très situationnel, euh, c'est, je pense que ça aide. Puis personnellement, j'ai déjà joué aussi physiquement, euh, pas juste en ligne, parce que c'était ma peur. Est-ce que jouer à ça physiquement avec quelqu'un... C'est vraiment complexe parce que tu n'as pas toute la fiche automatique pour t'aider. Euh, mm -hmm. Puis, j'ai pas, pas eu de problème à jouer des parties physiques. Euh, ce qui est le fun, c'est que ton personnage, c'est trois petites cartes que tu as devant toi. Les atouts, ça vient des cartes essentiellement qui, qui composent ton personnage. Une petite fiche avec trois cartes. Euh, Puis après, ben, c'est très circonstanciel, comme on disait, selon, selon ce qui se passe.
0: Puis même avec le petit nombre d'atouts, ben relativement petit nombre d'atouts, c'est sûr que ça peut être complexe pour les gens qui commencent parce qu'ils font référence à des actions. Donc si tu connais pas les actions, ça peut être plus difficile de savoir qu'est-ce qui t'intéresse. Puis moi, ce que j'ai déjà essayé, en fait, dans Iron Swan, puis je le referai dans Stormforge, c'est euh, choisir au hasard. Je sais pas quel personnage nécessairement tu veux jouer ou tu as des petites idées, mais fais juste en choisir au hasard, puis vas-y avec le, ce que ça t'inspire, avec le thème parce que dans le fond, là, oui, ça peut être périlleux, Starfire, mais je pense que c'est quand même un jeu qui te laisse, euh, qui te laisse choisir selon le roleplay que tu veux faire. Puis je m'arrêterai pas aux mécaniques à part si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est tout à fait ouvert. Puis moi aussi, quand je joue à Run-Swan ou Starfire, j'essaie d'optimiser un peu, mais au final, t'as trois atouts qui définissent ton personnage. Puis moi, par exemple, la mienne, c'était une exploratrice naturaliste avec un compagnon félin. Puis ces trois choses-là, si j'avais à expliquer le conseil de mon personnage, je, ferais juste, je dirais mes trois atouts. Puis Déjà, je trouve que ça dit beaucoup sur le personnage. Euh, Au-delà au du fait que j'ai un plus un, par exemple, quand j'essaie d'utiliser mes connaissances naturelles. Sur, sur bla bla bla. Donc je dirais aux gens de, de commencer par qu'est-ce qui les inspire dans la fiction. Euh, même chose pour le, le vœu. Là. Essayer de, de, de min-maxer avec son vœu. Euh, ça, ça se fait, là, mais... J'irai avec ce qui est dramatique, puis c'est ça aussi que le jeu recommande. Mm -hmm. Si le jeu vous inspire, essayez-le, puis vous allez. Après, vous ça, vous allez apprendre à vivre avec les actions. Les gens ont... Si les gens ont réussi à utiliser du grapple dans la troisième édition de DD, ils vont être capables de jouer à, à Starfire, je vous l'assure.
3: Pour en parler rapidement, mais comme on dit, vous pouvez jouer avec quelqu'un qui connaît déjà le jeu, tu sais, ça, ça se joue avec un, quelqu'un pour vous guider avec euh, une ou un maître de jeu, ça joue aussi seul. Euh, l'oracle est là pour ça de jouer à solo. Genre, on n'en a pas parlé euh, tantôt mais tu sais moi mon oracle préféré qui vient d'ailleurs Star Starforge, c'est tout simplement de faire un jet de dé pour savoir si eh, oui, ça se passe ou non, ça se passe pas mm. selon à quel point dans ta tête est-ce que ça est-ce que c'est presque sûr que ça se passe, est-ce que c'est Peut-être que ça va se passer. Ça, c'est un oracle super simple. Mais des fois, euh, en tant que. Euh, en, quand tu es en train de tisser une histoire, tu poses la question pour vrai, puis tu n'as pas nécessairement une réponse. Puis là, des fois, tu te mets à discuter, puis personne n'est capable vraiment de prendre une décision. L'oracle, je trouve que ça débouche facilement. qu'il y a des petits blocages comme ça, ça permet de garder l'histoire qui avance tout le temps.
0: C'est comme la petite boule 8. Tu sais qu'on... Qu C'est exactement même ça. le même rôle. Mm -hmm. Et en termes, on a dit quelques positifs puis quelques appréhensions au début, mais si vous aviez à nommer comme une chose que vous avez vraiment aimée puis une chose que vous avez moins aimée ou qui a été un obstacle pour vous au, au jeu, même après la partie, qu'est-ce que ça serait? Um.
2: Il y
1: a quand même un, une, une chose que j'ai un petit peu moins aimé dans le jeu, c'est que je trouve qu'il euh, y a beaucoup comme de préparation en amont à faire, euh, tout avec la détermination des vérités. Euh, nous, c'est sûr qu'on a eu la chance, euh, on a comme ça, tu sais, on a pris le temps de le faire par Discord, on a voté, etc. Euh, cependant, je peux clairement voir comme une situation où a un groupe qui s'assoit autour d'une table pour jouer à ça, euh, pour avoir peut-être, surtout s'il si, euh, joue 100 mètres de jeu, euh, ça pourrait devenir quand même quelque chose de très très long, euh, puis qui pourrait devenir un petit peu plus laborieux en début de partie d'avoir autant comme tu sais, 10 thèmes à décider ensemble puis euh, chacune des vérités c'est quand même des bons paragraphes euh, qui expliquent quand même le world building euh, c'est quand même très dense puis ça pourrait être une barrière qui pourrait retarder un petit peu comme la création de personnages est super rapide la création d'univers le, ne l'est pas ça, ça peut être un petit peu dérangeant pour certains groupes euh, mais personnellement ce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, une fois que le jeu est embarqué euh, les actions de personnages comme les les personnages, en fond, fait, chacun, on avait des atouts différents. C'est mentionné dans le jeu qu'on avait différents, fait qu On qu'on avait tout un set de skills euh, vraiment hétéroclites. Et euh, je trouvais que ça rajoutait vraiment comme à la petite saveur sci-fi. Dans, dans les émissions de sci-fi, tu as tout le temps comme la crew super dépareillée qui est ensemble. Puis je, trouvais, je trouvais que cette mécanique-là, cette façon-là de créer les personnages, venait vraiment renforcer comme le setting, puis euh, l'effet qu'on voulait chercher justement avec Star Forge.
2: Là. À mon côté, moi, ce qui... Ben, ce pas vraiment quelque chose de négatif, mais on n'a pas eu aucun combat ou affrontement direct, en tout cas, pour que je me souvienne. J'aurais aimé ça, comme, voir comment que ça se passe dans, avec ce genre de règles-là. bon ça va venir dans une autre session. Euh, sinon, ce que, du côté, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, c'est ça, j'avais vraiment l'impression d'être dans Firefly ou dans euh, quelque chose comme ça, ou <coughs> dans le fond, tout ce que je pouvais m'imaginer j'avais vu ou pas vu dans une émission, on pouvait le mettre, ça, ça, ça faisait vraiment changement du médiéval fantasy, c'est sûr, mais aussi, euh, il n'y a plus de limites, on n'est plus, plus sur Terre, on n'est plus, euh, et, ça peut être une planète avec l'acide, il n'y a plus de limites.
3: De... De mon côté, je pense que je trouve encore quand même, même, même si j'aime le jeu et que c'est un, un jeu que j'adore, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop d'action, <rire> des fois, euh, qu'il y a un peu trop de, de comment je pourrais dire, d'effet boule de neige des fois avec les actions. Comme, ok, là, euh, là je fais, j'essaye euh, d'aider quelqu'un. Mais là, ça marche pas. Fait que là, j'ai une conséquence. Euh... Bon, ben, OK. Fait que là, je vais faire un jet pour savoir quelle sorte de conséquence que j'ai. OK, fait que là, je prends du dommage. Fait que je vais faire une affaire de dommage. OK, mais là... il Fait que des fois, ça ralentit peut-être le rythme un peu quand il y a des... des, des déboulements comme ça. Euh... C'est peut-être quelque chose que... qui me plaît moins, euh, mais sinon, c'est... Ce que j'aime, je pense c'est le principe des euh, de la progression des personnages dans Star Forge c'est la même chose que j'aimais dans Iron Sworn. c'est que c'est un jeu qui euh, que la progression est pas liée à nécessairement comme des parties des quêtes c'est vraiment par rapport à la progression personnelle du personnage c'est souvent tu sais oui tu vas avoir des euh, des vœux qui, qui sont des quêtes, mais en général, ton vœu principal, c'est vraiment quelque chose par rapport à ton histoire, à toi, à ton personnage. Euh, c'est vers ça que tu vas viser, c'est vers ça que tu vas essayer d'aller. Euh, mais ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très, très positif. Ça fait que quelqu'un, euh, on a déjà fait, on, on a déjà fait une table ouverte euh, moi et Dominique, dans le passé, de un hack de Iron et euh, Puis je pense que tu déjà fait une table ouverte de Iron aussi, euh, Dominique. Euh, Puis tu sais que je pourrais faire une partie seule de mon personnage, faire quelques parties solo, faire une, une partie avec des gens, faire plus de parties que les autres. Puis il n'y a, a pas de vraiment de déséquilibre ou d'avantage. Oui, je vais avoir plus d'options, d'éventail évant, d'options un peu. Euh, Peut-être, mais sinon euh, c'est pas un jeu qui. Euh... C'est pas un jeu où la Les statistiques, disons, ont beaucoup d'impact sur. Euh... Tu peux. Euh, on l'a vu, hein, on peut avoir euh, les meilleurs jets de dés quand même rater nos jets euh, si les D10 sont pas de notre côté de toute façon.
0: Ouais, ouais, c'est connu pour être très cruel comme jeu parfois. Euh, moi, ce qui est drôle, c'est que mon point positif et mon point négatif sont le point négatif d'Étienne. <rire> Parce que mon point positif, c'est que c'est une machine pour moi incroyable à rebondissement. À Sworn. Mmh. Si vous trouvez que vos aventures sont plates, puis que vous avez besoin d'avoir mettons un maître de jeu tout le temps pour vous relancer, puis moi je pense que, surtout quand c'est joué comme ça, sans maître de jeu, c'est très facile de laisser ça aux oracles, puis de leur dire « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je trouve que ça enlève de la, de la charge mentale parce que souvent les jeux où on est tous MJ, on a parlé un peu avec Wonder par exemple, on a beaucoup à improviser, on a beaucoup à y mettre du note puis à décider nous-mêmes c'est quoi les complications, mais dans Iron ou Starforge, c'est tout fait pour nous si on le veut. Mais encore une fois, c'est optionnel. Si on décide que non, ben je le sais moi, qu'est-ce qui va se passer, c'est logique. C'est logique que par exemple on soit perdu dans l'espace, ben pas besoin de rouler pour nous faire dire ça, mais si on a besoin, l'utilise. Mais je suis tout à fait d'accord que des fois ça ralentit, il y a beaucoup d'actions à cause entre autres des actions de souffrance, euh, mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup d'actions qui s'enchaînent les unes sur les autres, mais ça va à mon point négatif, c'est que je pense que Starfire est un jeu fait pour être joué en solo. Je pense que c'est un jeu qui est excellent pour être joué en solo justement, parce que quand tu es en solo, tu n'as pas à attendre à quelqu'un d'autre, tu, tu retardes pas quelqu'un d'autre en disant « oh, attendez, là, je vais déterminer combien de, de dégâts j'ai pris ». Parce qu'il y a juste toi qui joue, pis c'est tes tu laisses ça de côté, tu peux jouer comme 30 minutes, tu vois qu'est-ce que tu veux faire, après ça tu prends des notes, tu laisses ça, tu reviens, puis tout ce qui, qui peut sembler lent, c'est moins pire parce que je trouve que tu imposes ton propre rythme quand t'es en solo. Et pour ça, même si j'ai adoré, j'adore vraiment jouer à Starforge en groupe, puis sans, surtout sans mettre de jeu, mais il y a toujours des petits trucs qui semblent pas complètement ne semble pas parfaitement Willy puis je pense que c'est parce que, dans le fond, dans son essence, StarFudge est un jeu solo. C'est euh, si... juste pour les jeux solo, mais comme on parle de, de, ce moment, de jouer en groupe, <rire> oui.
3: J'irais dire, si jamais vous voulez en savoir plus sur les jeux solo, euh, <rire> écoutez les, ouais. les journaux de dandy On va peut-être avoir euh, ouais, exactement, une nouvelle série euh, où, euh, on, où, pour le moment, Dominique nous parle de jeux solo. Peut-être que je m'y mettrai éventuellement aussi. Euh, qui sait. Euh, c'est que
0: et... sûr qu'en groupe ou en solo, je vais, je, je vais y rejouer. Là. Moi, Iron euh, Swan, je pense que c'est le jeu que j'avais joué le plus l'année passée. Puis, on avait des bilans sur Facebook et sur Twitter, de bilans holistiques de l'année. Je pense que dans d'autres années, c'était clairement Iron auquel j'avais joué le plus. Euh, Starfart, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'aime la, la version de Science Fantasy. Ça dit, je pense que c'est facile, comme on le disait, de créer des personnages, donc on peut amener des nouvelles personnes. On peut reprendre un personnage qu'on a joué en solo. Fait... Moi, j'y vois beaucoup de potentiel pour de futures parties, là, c'est sûr. Je sais pas pour vous...
1: Moi, si j'avais à revisiter ce jeu-là, probablement, j'irais soit en solo, justement, parce que Dominique a raison de dire que le jeu, en effet, un feeling que c'est plus conçu pour une seule personne, parce que tu peux avoir quand même beaucoup de mécaniques qui ralentissent, qui sont pas un problème en solo, mais qui peuvent être en groupe. Ou bien, euh, j'essaierais peut-être avec un maître de jeu, ça pourrait peut-être combler, justement, comme le T'sais, pendant que les joueurs sont en train d'interagir et de faire leurs choses, le maître de jeu à ce moment-là peut rouler les oracles, les gérer, cet aspect-là. Euh, donc, ça pourrait peut-être aussi fluidifier davantage euh, la game puis le flow comme des mécaniques.
2: Ouais,
3: je peux, euh, moi, c'est sûr que je vais y rejouer. jouer. Euh, <rire> je le sais déjà. Mais je pense que pour moi, euh, puis ça va, ça va, je pense aussi avec ce que tu disais, Dominique, en général... Euh, les, les meilleures parties que j'ai eues dans World ou Star Forge, j'étais souvent à deux, mm
2: -hmm.
3: trois personnes max. C'est vrai que j'ai l'impression que moi, sais, c'est parfait pour des parties plus intimes justement. Euh, solo étant la, le plus intime que tu peux <rire> avoir comme partie. Euh, euh, c'est
0: rare, je... c'est L'expérience de Donjon Dragon, par exemple, c'est de faire un groupe souvent. Je ne ah, dis pas qu'il y a d'autres façons de jouer qui existent. Je dis que c'est la, la manière qui est la plus représentée. Alors que moi aussi, j'ai la même impression que Starforge Iron Aronsworn, plus on rajoute de joueurs joueuses, moins il y a de plus-value à ajouter des, des personnes. Mm. Euh, Puis deux, je, je pense que les meilleures parties que j'ai eues, c'était à deux, parce qu'il euh, il, bon, euh, il y a une, une bonne collaboration qui s'installe, mais en même temps, chacun sa quête personnelle qui peut tirer de façon différente, et quand quelqu'un joue son personnage, l'autre peut jouer un personnage non joueur. Ce qui est des fois des problèmes dans les jeux de rôle solo, je pourrais en parler dans mes capsules, mais bon, des fois les gens ont de la misère à se mettre dans la peau de « ben je me parle-tu tout seul? » C'est peut-être plus simple quand tu es à deux, les interactions. Mais c'était un peu une question piège parce que euh, là, il y, a, il y a Draconis qui s'en vient quand le, le podcast va sortir. Draconis va être pendant quelques semaines et on va faire un panel euh, qui est un actual plan interactif de Starfire où vous allez être les MJ, parce que vous allez interpréter pour nous euh, les accents. Donc, on, on va vous donner rendez-vous là. Ça, c'est certain. Donc, euh, vous, vous avez tous signé là, avec votre sang pour... Euh, dire, oui, je, je vais jouer à Starfire lors du festival Draconis. C'est à l'horaire, c'est définitif. Mais bon, j'espère que vous avez eu euh, du plaisir, que vous avez apprécié ça. Là. Déjà, euh... ah, oui, euh, je voulais dire que la, la version finale du jeu selon son mois va avoir encore ben, plus, en plus de contenu euh, parce que la, le manuel est déjà 400 pages, mais il, va, il y a un autre hack qui s'en vient, qui est dans le style KPP épée bugué sur des mers, mais avec les, euh, les règles de Starforge. Comme on l'a déjà dit, il y a déjà des hacks qui existent avec des règles similaires. Um, puis vous pourriez jouer même dans le monde d'Aaron qui est un monde euh, nordique de fantasy, style un peu viking vous pourriez jouer à Starforge avec en réutilisant les atouts d'Aaron il y a plein de mélanges qui se font, puis moi, moi c'est quelque chose qui rappelle vraiment, quand des jeux ont une expérience comme ça qui est, très, qui est très cohérente, qui est très bien faite mais en même temps c'est facile pour moi d'imaginer des hacks j'en fait, avais commencé un même de espèce de fantaisie antique. J'avais fait un aussi où on pouvait jouer une guilde euh, juste en rajoutant comme tu un atout qui s'appelle qui s'appelle guild, puis tu rajoutes quelques règles dans ce, ce sens-là. Moi, ben, je sais pas, si, je sais pas si vous, vous voyez aussi d'autres choses qui pourraient se jouer avec ça, là, mais moi j'avais beaucoup de potentiel de hack. Puis il en existe d'ailleurs euh, sur Ichio sur, euh... mm -hmm.
3: On avait joué à un dans l'ouest, dont j'oublie euh, j'oublie le à nom la... dans Badlands, c'est ça dans une espèce de west euh, américain magique, <rire> euh, un peu étrange, c'était quand même euh, bien intéressant. Né?
0: Donc, euh, y avait-il d'autres euh, réactions sur Starfunge ou on a tout dit Je
3: pense que... Je pense que ça fait le tour, à moins qu'on a un petit mot de la fin ou non, ça va.
0: La <rire> on va pouvoir que je reparler. Préciser... Ouais, reparler. Je voulais juste préciser que le Festival Draconis, c'est du 25 au 27 février, puis je... il devrait vous rester encore du temps pour vous inscrire, s'il reste des parties, mais jamais il y a toujours des parties de, de libre, euh, donc n'hésitez pas. Euh, ben, moi, je joue déjà à plusieurs parties. Je sais que c'est le cas pour, euh, pour chacun, chacun d'entre nous, je pense. Euh, mais c'est sûr qu'on va être là pour, euh, pour pour notre panel puis pour interagir avec vous donc euh, là dessus ben, je, vous souhaite de, je vous souhaite à la prochaine de jouer plein de merveilleuses parties d'ici là et ça nous fera plaisir de vous présenter un nouveau jeu très bientôt bye bye Ciao. bye bye